0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim para mostrar para vocês o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. É o boletim de fechamento do mercado e dá para a gente dizer que foi um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago. É um movimento até meio que previsível diante das possibilidades aí de volta das chuvas para as regiões produtoras do Brasil. Mas o fato é que o mercado re reagiu com bastante agressividade, quedas aí de 25 pontos em média nos principais vencimentos. Vamos lá para Curitiba, onde está Eduardo Vanim, direto lá da AgriInvest. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Uh, essa queda em Chicago hoje já meio que era previsível aí, né, Eduardo? Assim que as chuvas voltassem para os radares dos mapas meteorológicos aqui no Brasil, essa situação se confirmaria e foi isso que aconteceu ou teve mais coisa, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, previsível nunca é. Podemos, podemos dizer que podia acontecer esperado. Inclusive, na terça-feira, é, recomendamos a venda, não do, da soja física, mas do, dos futuros em Chicago. E um dos motivos era esse, a mudança do clima. E aí começou até mais cedo, começou hoje. Hoje já choveu em Goiás, choveu... Na 63, lá no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. E até essa chuva dessa manhã não, não, estava, não estava aí no, no, na, na previsão. E os modelos estão mantendo. Os três modelos, o americano, o alemão e o europeu, estão mantendo chuvas para esse final de semana e para a próxima também. Inclusive, estou olhando aqui agora o mapa, está mantendo uma boa semana de chuvas, previsões de boas semanas de chuvas para todo... Mato Grosso, Goiás, enfim, para o norte como um todo, pega também São Paulo, pega, Mina, pega Minas Gerais. Aí vai dar uma aliviada nas chuvas lá no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É, de certa forma, são sete dias positivos para, benéficos para soja no, no Brasil.
0: Ô, ô Eduardo, mesmo essas chuvas voltando agora... A gente consegue estancar as perdas ou a gente ainda dá, é, consegue manter o potencial produtivo?
1: Na nossa opinião aqui na Grinvest não. Talvez nós fomos os primeiros a cortar a produção do Brasil, especialmente no Mato Grosso, Tocantins também, é, devido ao sofrimento até agora. Soja morrendo, muita anomalia, soja já entrando na fase produtiva e nem fechou a rua ainda. Quer dizer, essa soja... Mesmo com chuvas, não, tem, não vai conseguir devolver toda, todo o investimento que o produtor fez. É, portanto, o Mato Grosso já tem uma quebra, na nossa opinião. Mesmo com essa melhora agora.
0: Qual que é o número de safra aí de vocês? Qual que é a expectativa?
1: 155
0: e 400. Com o mercado ainda trabalhando na casa dos 163 milhões aí, uh... Uma quebra de 7, 8 milhões de toneladas aí.
1: É isso aí. É isso aí.
0: Mas é quebra consolidada ou as chuvas ainda recuperam parte dessa perda aí?
1: Vamos ter que ver. O... Nós conversamos com muito, muitos produtores e vamos ouvir deles. Depois dessa semana de chuvas, como que a soja vai reagir? Como é que é? Se ela ainda tem capacidade de, de recuperar esse, essa surra que ela tomou durante esse mês agora de novembro, que as temperaturas subiram demais e muitas cidades reportando temperaturas recordes eu acho que a tecnologia que está na semente da soja, não está preparada ainda para temperaturas que nós vimos seguidamente e com falta de chuva portanto uma, uma situação muito estressante para as plantas vamos ver como é que o produtor vai contar para nós nós aqui do escritório, não vou dizer para você que, que a soja não vai conseguir recuperar, porém é uma situação muitíssimo estressante e eu, só, só pelo que já passou até agora, não tem como você acreditar que a produtividade vai superar o ano passado, de jeito nenhum.
0: É, Aliás, esse número 155.4 está é, abaixo da projeção do ano passado de vocês, inclusive de vocês da Greenvest. Né? Sim,
1: 157 milhões e agora 155.400 até esse momento.
0: Pois é. O, o Eduardo, tinha um outro fator de digamos, apoio né, às cotações firmes lá em Chicago, que era a demanda da China. Como é que está essa situação? e é, Ele ainda serve de fator de suporte? A China agora com essa, digamos, tranquilidade do mercado com a volta das chuvas, é, a China pode interromper esse processo mais agressivo de compras? Enfim, qual a expectativa de vocês?
1: Bom, eu quero separar em dois pontos. Primeiro, 155 e 400, que é o nosso número, faz a soja continuar subindo em Chicago? Na minha opinião, não. Não porque isso não daria tempo para os Estados Unidos aumentar suas vendas, recuperar o tempo perdido em termos de programa de exportação. Porque só se recuperar o tempo, o, o, a, a perda de, velo, de ritmo de crescimento do programa americano de exportação, Aí sim, Chicago apertaria o estoque americano E aí Chicago poderia ir para 15 ou mais Dependendo de quanto que o Brasil de, é, Acabaria deslocando a demanda lá para, para os Estados Unidos Para isso, a soja brasileira precisa ficar cara É isso que tem que acontecer Igual 2022 Em 2022, os prêmios da soja, por exemplo, para embarque em março Saíram ali de 40 centavos por bushel Ou acima de Chicago e lá durante a safra, lá em fevereiro, já estavam 130 acima. Então, uma grande alta no momento da colheita. Uhum. Aí, aí sim, a demanda foi para os Estados Unidos, porque daí não só o Brasil tinha pouca oferta de soja, mas também acabou ficando é, é, no mesmo valor que a soja americana.
0: Não é o caso agora, então?
1: Não é o caso agora. Agora a gente tem uma soja americana muito mais cara que a nossa. Inclusive, se continuar assim, nós vamos ver de novo, processadoras americanas comprando soja brasileira. Igual vimos esse ano para embarque maio e junho. Hoje a conta já fecha. Eu duvido que a soja lá nos Estados Unidos, saindo do meio oeste até a costa do Atlântico, vai chegar mais barata do que a soja brasileira no nível que está agora, por exemplo, para embarque maio.
0: E você vê alguma possibilidade de mudança de prêmios por aqui para tentar adequar essa relação?
1: Sim. Hoje já foi uma, uma pitadinha do que pode acontecer se a quebra for maior do que o, o número que nós estamos estimando. Hoje os prêmios começaram a subir na China já desde a madrugada para embarque em fevereiro e março. Subiu mais um tanto agora de tarde e os prêmios aqui no Brasil subindo também. No geral, uh, de ontem para hoje... Aliás, de terça para hoje, os prêmios recuperaram essa queda e toda de Chicago hoje de 25 centavos. Subiu exatamente 25 centavos. Portanto, o flat price da soja, lá no destino ou aqui mesmo no, no FOB, ficou na mesma. Chicago caiu, prêmio uhum. recuperou. Esse é um sinal de que já há uma, uma transferência para o prêmio de uma, de uma preocupação com relação ao tamanho da
0: safra. Muito bem. Daí você disse que ia dividir em dois pontos aí essa questão da demanda chinesa. A outra tem a ver com política?
1: Exatamente. Isso. Tudo isso que eu falei aqui envolve apenas decisão econômica. Ou, quer dizer, as empresas. As esmagadoras privadas na China. O negócio deles é comprar, esmagar e ter margem de, na, de processamento.
0: E a margem está positiva ainda, Eduardo, lá na China?
1: Não, ela está ruim. Ah, é? Bem ruim. É, na verdade, piorou totalmente. De um, de um cenário muito bom. É. Agora está um cenário nada bom. E vendas de farelo muitíssimo lentas. Inclusive é, com processadores que eu converso, de médio, porte. É, não seria um problema para eles nesse momento, devido às vendas fracas de farelo no mercado interno chinês, é, comprar muito, poucas, muito pouco soja para janeiro, por exemplo. Embarque. É. Quer dizer, uma soja que seria embarcada ou nos Estados Unidos ou no Brasil para janeiro que chegaria lá na China por volta de março. Por quê? Sazonalmente já cai a demanda por farelo em março, abril, uhum. depois do feriado lunar, que talvez no ano que vem é, pode até cair mais, a depender do que o desenrolar da coisa que a gente está vendo, que não, não está nada bem, quando a gente fala de lucratividade para o produtor de carne na China, que está bem ruim.
0: É, né? Então, aquela, aquela história da demanda forte aí da China pode não acontecer, então.
1: Olha, isso muda muito rápido, de bom para ruim, de ruim para bom. O nosso guia é sempre quem consome, e quem consome está perdendo dinheiro, que é o suinocultor, está uhum. no vermelho, só para vocês terem uma ideia. O... Nesse ano todo, ele teve lucro um mês só, que não foi, foi Michuruca, inclusive, o lucrinho dele, que foi no mês de agosto. Normalmente, uns quatro meses de prejuízo, março, abril, maio, junho, e depois só lucro a partir de julho aí começa a melhorar muito a margem deles e não é o caso Esse ano a margem do sinocultura ela foi ruim é, todos os meses com exceção do mês de agosto
0: bom a gente tava isso val... pode
1: mudar tá ah, se, né? se mudar a margem uhum. muda muda o jogo
0: tá a gente estava falando do lado econômico e agora e o político o que, que tem a ver a, a política bom, com a compra de que, soja o que
1: também deu o que também deu um suporte para Chicago é, foi, foram, as, foi a, foram as compras da SinoGrain, que é equivalente à Conab aqui do Brasil. Ela faz a gestão das reservas. E ela comprou, fez, foi feito um jantar, duas semanas atrás, com as tradings, que acontecia uma vez por ano, mas aí parou em 2017, por causa da guerra comercial, daí veio o Covid, não teve mais. E aí agora retomaram. E depois dessa, dessa, desse jantar, desse encontro, a Sinograin comprou 62 barcos de soja nos Estados Unidos para embarque de dezembro a fevereiro. Realmente um grande volume. E agora veio até na, nas vendas semanais do USDA, já estava bastante esperado pelo mercado, uma venda de quase 4 milhões de toneladas. É, portanto, mas aí, aí vem o ponto, por que comprou tanto? Olha, tem dois motivos. Um, porque a, a Sinograin comprou pouca soja na Argentina esse ano, devido à quebra. Aí só para entender, quem não conhece, essa soja da Argentina é uma soja com menos óleo. E aí ela aguenta mais tempo de armazenagem. É, uma soja, é a soja preferida da Sinograin quando se fala de reserva. E também a soja americana plantada lá nas Dakotas, que sai pelo Pacífico. Essa também é uma soja ideal para a Longos períodos de armazenagem Comprou pouco nesse ano Portanto, precisa comprar mais Esse seria o primeiro motivo O segundo motivo é político Qual que é o ponto? Vocês, é, quem está ouvindo aí de Deve estar tá acompanhando A popularidade do Biden não está nada bem Na verdade, 60 e tantos por cento dos americanos Acham que as políticas do Biden Só prejudicaram os Estados Unidos O Trump ainda é elegível E ele está crescendo em popularidade isso a gente já está falando do ano que vem, portanto para a China não seria nada bom ter o Trump lá de volta, guerra comercial e etc, etc. É isso que dá para entender. Então, nessas últimas duas semanas, os políticos na China, e principalmente o Xi Jinping, é, é, tivemos várias demonstrações de que é, está, estaria mais amigável, mais aberto a retomar, conversas com os Estados Unidos, etc. etc e, tal. e agora ele se reuniu, se encontrou com o Biden ontem. Parece que foi bom, falaram de várias coisas, Taiwan, etc. etc. Mas no final da, da reunião, depois que o Biden já foi para e aí ele acabou falando que ele mudou de opinião. O, o, o Xi Jinping continua sendo um ditador. Bom, aí azedou o Angu. É, bolsas na China caíram de volta. Uhum. É, e aí a soja também... É, caiu, porque será que a SinoGrain vai comprar de novo esse grande volume? Ou só foi aquilo ali e acabou? Não sabemos. Mas, enfim, é, é uma, faz parte aí desse jogo de xadrez China-Estados Unidos, interesses da China, interesses dos Estados Unidos. E a soja é, um, é uma peça nesse, nesse meio aí, no tabuleiro.
0: Agora, qual que é o papel da demanda nessa questão da precificação? Essa... É, é uma, uma definição do tamanho da demanda chinesa poderia aí, é, ajudar a impulsionar ou, ou reverter essa, esse momento de pressão da soja em Chicago? Ou, no máximo, ajuda aí, a estabilizar a soja?
1: Ajuda, sim. Mas tudo depende do tamanho da safra brasileira. Tudo depende da, do tamanho.
0: Primeiro é a oferta, depois a demanda, então. Exatamente.
1: A demanda a gente sabe que é mais ou menos se tudo correr bem tiver bastante soja capacidade de exportação brasileira é mais ou menos o número que nós temos então seria 101 102 milhões de importação ba baita demanda sem dúvida nenhuma mas se o brasil produzir muito ainda sobra no entanto se o brasil produz menos especialmente no norte porque eu, alguém pode falar o seguinte Olha, não, o Rio Grande do Sul vai bem, etc e tal. Mas é muito diferente uma quebra no norte do Brasil e uma quebra no sul do Brasil. É bem diferente. E é muito diferente também o crescimento da produção nesse ano. Se você somar a América do Sul, você vai ver que o crescimento da produção vem da Argentina. Sim. E aí é bem diferente também. O negócio da Argentina é esmagar a soja. Ela vai exportar soja? Vai. 8 milhões. Sendo desses 8 milhões, 4 milhões para a que vai para a reserva. Portanto, se o, esse ano, nós temos aí ingredientes para ver o preço subir mais, mas tudo depende de como que vão ser essas chuvas daqui para frente. Se a, o clima no geral melhorar e não tiver mais aquele estresse que nós vimos aí nas últimas duas semanas, de clima e, e secura total, bom, para mim, nesse momento, o Chicago teria batido suas máximas. Se aquele estresse voltar e a produção for sub-150%, Aí o bicho pega, aí muda tudo. Porque a quebra é no norte, e não no sul. Uhum. E aí é o papel do norte do Brasil, é a primeira soja a ser esmagada, grande parte do programa de exportação está voltado lá para cima, Marco Norte e Santos, Sim. soja que sai aí de Goiás, é, Mato Grosso, aí muda totalmente.
0: Agora, o Eduardo, no começo da conversa, é, você disse o seguinte, é, não venda físico, faça vendas em Chicago. Isso. Por que essa recomendação?
1: Pelo seguinte, nossa visão aqui é de que esse ano de 2024 é o ano em que nós vamos ter alta dos prêmios internos. Especialmente quando se fala de norte do Brasil. Mato Grosso, Tocantins, regiões aí. Uhum. Devido à quebra. Sim. E lá na frente nós vamos ter menos milho. Isso parece certo também A área vai reduzir, tem números aí que Me deixam de cabelo em pé Não vou nem falar aqui uhum. Mas a redução da área do milho safrinha vai ser Bem grande Portanto o programa do milho vai ser pequeno Menor, pequeno não, mas men bem menor do que esse ano Esse ano nós vamos bater 55 milhões até final de janeiro Portanto nós vamos ter Mais espaço para soja Vamos ter menos, menos milho Sendo embarcado pelo norte do Brasil uhum. Somando o Santos e aí vai acabar sobrando mais espaço para a soja. Aí a demanda por soja tende a ser maior. Somado às indústrias que vão... Algumas já entraram em operação novas, algumas expansões, biodiesel maior, etc, etc. Tudo, tudo acaba trazendo uma sensação de que nós vamos ter uma disputa maior por soja. Porém, como é que eu me posiciono nisso? Aí, aí vai a estratégia correta. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas essa estratégia ela começa nisso segurando a soja e vendendo o
0: boa muito bem Eduardo dando spoiler mas quem quiser saber mais detalhes <risos> é isso aí garotinho. liga lá para a Agrovest todo filme você não vai no cinema é isso aí boa Eduardo Vonin. mas é, tá dado o recado acho que ficou muito muito compreensível o cenário que a gente está passando agora obviamente Precisamos de definições sobre o tamanho da oferta aqui no Brasil, precisamos de definições sobre a real necessidade da China aí em termos de demanda e tudo isso vai justificar o próximo preço da soja. O fato é que esse risco que a safra brasileira está passando já começa a mudar aí um pouquinho da história.
1: Exatamente. Muito Porque, bom. É, resumindo... O que vai definir uh, o movimento dos preços, e eu falo de Chicago e falo dos prêmios, tanto FOB Brasil como lá no custo e frete China, é o, a continuidade desse padrão que parece que está mudando. E eu estou até, até olhando aqui os mapas. Temos mais chuvas até quinta-feira que vem, pegando todo o norte. É a continuidade desse padrão de melhora. Esse é o, é o que o produtor e quem estiver aí no mercado acompanhando tem que ficar de olho. É a oferta Brasil-Norte.
0: Boa. Eduardo Vaninha, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar as informações uh, para o produtor brasileiro que nos acompanha. Volte sempre, Eduardo.
1: Opa, à disposição. Grande abraço a todos.
0: Valeu, grande abraço para você também. Olha aí, Eduardo Vaninha, a trazendo as informações preciosas aí de mercado e principalmente uh, ajudando a gente a entender o que pode acontecer com preços da soja uh, daqui para frente, numa condição em que as perdas já podem ser consideradas, mas a volta das chuvas, elas entram numa análise de mercado como favoráveis para é, produção aqui no Brasil e isso volta a trazer aí os holofotes para a questão da oferta, principalmente. A Agrivest já reduziu a oferta deles, para 155,4 milhões de toneladas, é estimativa para a safra aqui do Brasil, bem longe aí daquela projeção do US, da, da, da própria Conab, é, e abaixo da própria estimativa é, da Greenvest, da safra atual, que era de 157 milhões de toneladas. Então, temos aí um potencial de produção já sendo comprometido, obviamente as condições de chuva podem reverter uma parte dessas perdas talvez, mas aparentemente perdas já se consolidando aí com números bem abaixo daqueles inicialmente previstos para a safra brasileira. Muito bom, deixa eu trazer para vocês os números de fechamento do mercado, como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo agora na tela, vamos lá. Janeiro 13 dólares e 60 centes por bushel, perdendo 24 pontos mais 75. Março 13,75, perdendo 24 pontos e meio. Maio recuando 24 pontos mais 25 a 13 dólares e 86 cents por bushel, e o julho 13 dólares e 89 cents por bushel, perda de 24 pontos mais 25. Perceba que as, os vencimentos março e maio, que é, se referem aí à negociação brasileira, já perderam aquele patamar dos 14 dólares por bushel, que a gente vinha alertando que tinha atingido aí nas últimas negociações. Vamos para o milho. O milho para dezembro, 4 dólares e 74 por bushel. Ganhou 4 pontos hoje. Março, 4,93, teve uma alta de quase 5 pontos. O maio fechou com 5 de alta, a 5 dólares e 3 por bushel. E o julho, 5 dólares e por bushel, 4,5 de elevação. E para finalizar, a gente tem o trigo também, lá na Bolsa de Chicago. Que ah, encerrou no vermelho, dezembro 5,53, perda de 7 pontos. Março, 5,81, queda de 7 pontos. Maio, 5,96, perdendo também 7 pontos. E julho, 6 dólares e 10 centes por bushel, queda de 8 pontinhos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.